0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое активное согласие. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Тювилиной. Что такое активное согласие? Согласие всегда подразумевает словесное выражение, которое четко показывает, что человек готов заниматься сексом. Дополнительно согласия могут подтверждать невербальные сигналы, например кивок головы или взаимные прикосновения, но только вместе со словесным подтверждением. По мнению специалистов из университета штата Нью-Йорк, активное согласие должно быть информированным. Все стороны должны быть в курсе, на что они соглашаются. Информированное согласие должно быть получено до секса, чтобы человек был осведомлен обо всех деталях процесса. Согласие на одну сексуальную практику не означает согласие на другие, если это не обговорено. Осознанным. Если человек спит, находится без сознания или под действием алкоголя или наркотиков, он не может дать активного согласия. Добровольным. Человек не может согласиться на секс, если его принуждают, запугивают, применяют к нему силу или угрожают. Выраженным словами. Человек должен четко и однозначно проговорить, на что соглашается. Молчание или отсутствие сопротивления – это несогласие. Отзываемым. Согласие не дается раз и навсегда, и человек имеет право отозвать его, если захочет. Тогда нужно прекратить все сексуальные практики. Важно регулярно уточнять, хочет ли другая сторона продолжить. Что не является активным согласием? По мнению американской организации по борьбе с сексуальными домогательствами RAINN, человек не дает согласия, если он молчит или уходит от прямого ответа, он флиртует или целует вас. Это может означать согласие на определенный вид взаимодействия, а не предложение перейти к чему-то большему. Откровенная одежда тоже не означает согласие на секс. Он занимался с вами сексом раньше. Если тогда человек был готов к сексу, не значит, что он захочет его сейчас. Откуда взялось понятие? По данным издания «Вашингтон Пост», об активном согласии заговорили в 1990-х годах группа женщин из американской школы гуманитарных наук Энтиок Колледж подала петицию о поправке к кодексу поведения в колледже. Девушки хотели привлечь внимание к проблемам сексуальных домогательств и изнасилований на свиданиях. Тогда за согласие считали отсутствие нет. Активистки же продвигали идею, что все участники процесса должны сказать да, прежде чем приступать к действиям. Например, чтобы обнять человека можно было только с его разрешения. Поправки в колледже приняли, но тогда многие не согласились с ними и считали их бессмысленными. В 2008 году активное согласие продвигали писательницы Жаклин Фридман и Джессика Валенти. книги «Да, значит да». В ней они говорили, что модель «нет, значит нет» не работает, потому что так вся ответственность ложится только на одного человека, чаще всего пострадавшего. То есть, если девушка промолчала, в итоге она и будет виновата в насилии, которое над ней совершили. Активное же согласие подразумевает вовлеченность в процесс всех сторон и не снимает ответственности с того, кто совершил насилие. Много внимания к обсуждению принципов активного согласия привлекло движение Миту. Так, после признаний девушек, Исландия и Швеция приняли поправки в законодательствах о сексуализированном насилии. Теперь, согласно изменениям, если пострадавшая не давала четкого согласия на секс, а партнер не остановился, его может ждать судебное разбирательство. Как активное согласие выглядит на практике? Активное согласие дает ясное понимание, хочет человек заниматься сексом или нет. Организация RAINN предлагает партнерам делать следующее. Интересоваться друг у друга, комфортно ли прикосновение в данный момент. Спрашивать разрешение, прежде чем приступать к сексу или менять практику. Можно задавать вопросы вроде «ты не против?», напоминать, что вы можете остановиться в любой момент. Интересоваться самочувствием партнера во время процесса, например, спрашивая «тебе нравится?». Физиологические реакции, например, эрекция или выделение смазки, могут возникать непроизвольно и не означают активного согласия партнера. Поэтому важно получить именно вербальные разрешения решение действовать. Если же разрешение спрашивают у вас и вы хотите заняться сексом, дать согласие можно так: сказать четкое да, либо другую утвердительную фразу вроде я хочу попробовать. В процессе дополнительно невербально показывать человеку, что вы чувствуете себя комфортно. Почему активное согласие – это важно? Без активного согласия может быть непонятно, готов ли один человек заниматься сексом с другим. Одна сторона может думать, что отсутствие активного сопротивления – это согласие, а вторая сторона просто боится отказать. Так случилось с жителями Австралии Саксон Малинс и Люком Лазарусом. В мае 2013 года 18-летняя Саксон вместе со своей подругой отправилась в ночной клуб. Там девушка познакомилась с 21-летним парнем Люком Лазарусом, который подошел к ней, чтобы вместе потанцевать. По словам Саксон, после Люк предложил ей пойти в vip зону Но вместо этого он вывел ее на улицу в переулок за клубом. Снаружи они поцеловались. Как утверждает Саксон, она неоднократно говорила Люку, что хочет вернуться к подруге. Но тот повторял, все в порядке. После, по словам девушки, он стянул с нее нижнее белье и приказал положить руки на стену. Она вспоминает следующее. «Это был не вопрос, это было требование от кого-то, кого я никогда раньше не встречала. Мы были в темном переулке, одни, и я испугалась». Саксон сделала так, как сказал Люк, после чего тот, по словам девушки, изнасиловал ее. Пострадавшая объяснила, что просто ждала, когда все закончится. На следующий день девушка зафиксировала повреждение и заявила в полицию. После долгих судебных разбирательств, Люка признали виновным в изнасиловании. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения. После Люк говорил, что верил, то, что произошло в ту ночь, произошло по обоюдному согласию. Но через 11 месяцев Люк вышел из тюрьмы. Его адвокаты обжаловали обвинительный приговор, и суд пришел к выводу. Лазарус не понимал, что Саксон не дает согласия. Она не предпринимала никаких активных действий, чтобы избежать полового акта. Так сказал судья. Суд указал на то, что мужчина не повышал голоса, не требовал от девушки секса, а та не сопротивлялась и молчала. Судья решил, что у Люка есть разумные основания полагать, что девушка давала согласие. Саксон хотела оспорить решение суда, но ей отказали в третьем разбирательстве. Саксон подвела следующий итог произошедшего. «Все, что вам нужно сказать – ты хочешь быть здесь? И четко спросить, ты хочешь заняться со мной сексом? И если вы не получили активного «да», то значит не получили разрешения на действие. Нет активного «да» – это нет. Вот и все. Если вы не понимаете этого, то совершаете преступление. Так заканчивает свою мысль девушка. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока! (音楽) Thank you.